0: سلام، روزایی که الان توش هستیم روزای خوبی نیست هر روز از روز قبلیش سختره، تلختره فشار فکری و روحی و عصبی روی همه ما زیاده خشم زیاده و هیچ چیزی عادی نیست هر ثانیهی که میگذره ما منتظریم ببینیم چه ویدئوی جدیدی میاد. چه فیلم جدیدی میاد چه غمی چه ترسی چه فشاری دوباره اضافه میشه به حجم این فشار عصبی غیرقابل تحملی که روی دوشامونه ما تقریبا دیگه راه ارتباطی آزادی نداریم جز پادکست من میبینم که خب اینستاگرام و واتساپ هم فیلتر شده و تنها شبکه اجتماعی که باز هست الان که من میتونم الان ارتباط بگیرم پادکست ها هست و اون که خب چیزیه که هنوز فیلتر نشده ولی خب خیلی هم نمیشه بهش امیدوار بود که باز بمونه علایه حال با وجود این که ما توی اینستاگرام و یوتیوب اکسون تقریبا دو هفته تا سه هفته که محتوای جدی نذاشتیم تا شرایط به حالت عادی برگرده من تصمیم گرفتم که این راه آزاد این تکراه آزاد که بین من و بچه که یه خورده به این فضای خوب و مهم و جالبی که ایجاد شده برای اکسون علاقه قط نشه ولی دلیل بر این هم نیست که ما صحنه رو ول کنیم و سکوت کنیم که روایت ها متفاوت و اشتباه منتقل بشه هیچ چیز عادی نیست هیچ وقت من فکر نمی کنم دوباره چیزی عادی بشه توی این هفته خیلی 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 چیزا تفاوت کرد ولی با این وجود ما فکر میکنیم که باید حرف بزنیم باید صحبت کنیم و باید آگاهی بدیم به هم دیگه من این اپیزود رو به این دلیل منتشر میکنم که فکر میکنم حرف زدن خیلی خیلی بهتر از سکوت کردنه چون ما باید حرف هامون رو منتقل کنیم و باید یاد بگیریم تو ای که پر از خشمه در مورد دقدقه هامون حرف بزنیم این اپیزود تو روزایی میاد که جادی جادی عزیز ما جادی میرمیرانی یک کسی که همه بچه های تکی همه بچه های پادکستر همه بچههایی که یه خورده به فضای کامپیوتر علاقه داشتن بهش مدیون بودن و ازش قطعا یاد گرفته بودن باز داشته. ما وظیفه داریم از جادی یاد کنیم یادمون بیاد که چقدر بهش مدیونیم چقدر ازش یاد گرفتیم چقدر کمکمون کرده بدون دریق کردن چیزی و الان ما باید یادمون بیاریم که چقدر آدم مهم می بود و چقدر بدون دلیل و بدون استدلال خاصی الان بازداشت شده من این اپیزود رو به جادی و به همه ی کسایی که سعی میکنن آگاهی بدن و آگاهی ایجاد کنن تو جامعه تقدیم میکنم. پادکست اگزون قسمت هجده موسیقی تازه سالایی که تو دانشگاه سان فرانسیسکو و استنفورد ترکیب و تطبیق زرهای ژنتیکی داشت کشف شد تو دانشگاه کمریجم یک تحول بنیادین تو قلم روی اتفاق افتاد تحولی که همون اندازه مهم و حیاتی بود برای درک این اکتشاف باید یه نگاه ای به زبان رسمی ژنها بکنیم. زبان علم جنچناسی مثل هر زبان دیگه ای از اجزای پایه ی واژگان و دستور زبان ساخته شدن. الفبای جنها فقط چهار تا حرف داره که همون چهار تا باز عالی دی ای یعنی ای و سی و تی و جیه. واژگان ها از ترکیب کتهایی از بازهای ستایی تشکیل میشه و هر کدوم از این دسته‌های ستایی یه اسید آمینه رو تشکیل میده و اسید آمینه پروتئین‌ها رو به وجود میاره چیزایی که تقریبا تمام ویژگی‌های بدن ما رو کنترل میکنن پروتئین جملهیه که به وسیله ژن و با استفاده از حروفی زنجیروار به هم میچسبه و کدگذاری میشه مثل یه سیگنال هایی که جنها تو زمانهای معین تو سلولهای معین روشن و خاموش میشن منطقه ها الف با دستور زبان فقط تو سلول ها معنی پیدا میکنه. این زبانی نیست که قابل درک برای انسان باشه پس یه ابزار جدیدی نیازه که زیستشناس ها بتونن با کمک به اون این زبان رو بخونن بتونن بنویسن به این زبان یعنی ترکیب کردن و تطبیق واژه ها توی توالیایی که بشه یه معنی های خاصی رو بیان کرد تو دانشگاه استنفورد کار جنشناسی با استفاده از کلونسازی جنها شروع شده بود تولید واجه ها و جملههایی تو دی ان ای که قبل از این تو طبیعت وجود خارجی نداشتن اما جنخانی یعنی رمزگشایی دقیق توالی‌های های جنتیکی توی باریکی از دینه هنوزم چالش های فنی و پیچیدهی داشت. چالش هایی که برای هیچ کس تا اون زمان قابل حل نبود.
1: Frederick Fred Sanger was born exactly 100 years ago. He was to become one of the world's most influential scientists and is the only person to receive the Nobel Prize in chemistry twice. The first time in 1958 for solving the sequence of insulin, the first full sequence of a protein at that time, and the second time in 1980 for his work
2: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: On sequencing nucleic acids, RNA and DNA, he is the father of genomics. He started his academic career here at St. John's College at the University of Cambridge when he came in 1936 to study natural sciences. He settled for biochemistry in his final year. Biochemistry at the time was a relatively new subject and something that Fred found very exciting. He then went on to do a PhD in biochemistry. Our first stop today will be department
0: هایی که سلول ها دره تا ب DNA. دقیقا همون ویژگی هستند که این نوشته ها رو برای انسان و به ویژه برای شیمیدان ها غیر قابل فهم میکنن دین ای همون جوری که پیشبینی شده بود یه نوع ماده شیمیایی بود که ساخته شده بود تا شیمیدان ها رو به مبارزه به طلبه یه نواخت اما بی نهایت متنوه. تکراری در حد افراد با تکویجگی هایی در حد تفرید شیمیدانا معمولاً برای شناخت ساختارهای هر منکول یا اصلا هر چیزی اول میان اونو به اجزای کوچیکتری تقسیم کنن که اون ماده اصلی از اون ساخته شده اول خردش میکنن بعد این تیکه های ریزو درست مثل یه پازل монтژ میکنن تا اینکه مولکول رو به حالت اولیاش برمیگردوننمونته منتها وقتی ان ای خورد می شود، اون چیزی که به دست می اومد چهار تا بازه عالی در همه به درد نخور بود یک کتابی که تمام کلمه هاش تبدیل شده به حروف و اصلا امکان نداره بتونیم اونو بخونیم اصلا دی ای مثل کتاب که ترکی به اون کلمه ها در موردش معنی پیدا میکنه و اون کلمه ها به تنهایی معنی ندارن با تجزیه معنی نداشت و بعد از تجزیه تبدیل میشد به ملغمه ای از چهار تا الفبای به درد نخوره بی معنی برای شیمیدان ها چه راهی باقی می که بتونن از طریق اون توالی جن رو تعیین کنن توی آلونکی تو هومه شهر کمبریج یا آقایی به اسم فردریک سنگر میسته برجسته آزمایش رو برپا کرد و از اواسط دهه 1960 خودش رو با مسئله تعیین توالی ژنها درگیر کرد سنگر کشش وسواسگونهای به شناخت ساختار شیمیایی های, های پیچیده زیست شناختی داشت تو اوایل دهه 1950 اون توالی نوعی پروتئین موسوم انسولین رو با استفاده از یکی از انواع روشهای مرسوم متلاشی کردن تعین کرده بود انسولین نخستین بار اولین بار تو سال 1921 توسط یک جراح کانادایی و دستیارش از طریق تجزیه و تحلیل چند کیلو لوزل چرخ شده سک به دست اومده بود و این آزمایش لوزل ای، مدال طلای فن پاکیز سازی پروتئین به شمار می‌رفت. تذرق این هرمون به کودک دیابتی به سرعت حرکت این بیماری قندخور رو متوقف میکرد. کرد. از مرگ کسایی که بیماری قند خون داشتن جلوگیری میکرد. تو اواخر همین دهه شرکت داروسازی ایلایلی موفق شده بود دوزهای تجاری این دارو رو ذره ذره توی خمره ها یا عظیم حاوی لوزل مده خمیر شده یه خوک و به صورت انبوه تولید کنه با این حال و به رقم چندین تلاش انسولین هنوز سرسختانه در برابر تشریح ملکولی مقاومت میکرد سگر تصمیم گرفت به کمک دقت و موشکافی کافی که از یه شیمیدان با تجربه انتظار می رفت با این مسئله درگیر بشه کلید حل این مسئله همونجوری که هر شیمیدانی می دونست تو حل کردن بود یعنی به صورت مایع درآوردن. آوردن همه پروتین ها از نوعی توالی تشکیل شدند. توالی های اسید ای که به صورت زنجیری به هم بافته شدن مثل یک قطار پشت سر هم ردیو شدن و پیچ خوردن و ساختارهای مختلفی رو تشکیل میدن سنگر تشخیص داده بود که برای تعیین توالی هر پروتئین لازم بود یه سری واکنش های تخریبی اجرا بشه. قطک اسید آمینه از انتهای زنجیره حل کردن اون توی مایه حلال تشریح شیمیایی اون که حالا چیه مثلا پد تکرار این مراحل برای اسیدامینه های بعدی و به همین ترتیب فرایند قط، حل، تشریح قط، حل، تشریح اونقدر ادامه داشت تا همه یه اسیدامینه پروتئین شناسایی چناسایی بشه این آزمایش شبیه باز کردن گردنبند و آوردن تک تک دونه های اون بود. درست برعکس مراحلی که هر سلول برای ساختن پروتین اجرا کرد. حالا می با استفاده از همین روش متلاشی سازی ساختار زنجیره انسولین رو شناسایی کرد. این اکتشاف تاریخی جایزه نوبل سال 1958 رو نصیب سنگر کرد بین سالهای 1950 و 1962 سنگر از انواع گوناگونی از روشهای متلاشی سازی برای تعیین توالی چند تا پروتین مهم دیگه هم استفاده کرد متها مسئله تعیین توالی ای هنوز حل نشده باقی مونده بود این دوران برای سنگر سالای کم حاصلی بود پشت به طوفان و بی توجه به شهرت و اعتباری که بهش رو کرده بود تو خلوت زندگی میکرد به نطرت زحمت چاپ رو به خودش میداد و تو یکی دو موردم که یه چیزایی چاپ کرده بود با چنان دقتی به جزئیات فنی پرداخته بود که منتقدان اونو آمرانه و استادانه خطاب میکردن آره تحسینش میکردن ولی در هر صورت از نظر اونا هیچ کدوم از این دستاوردها کامیابی بزرگی محسوب نمیشد تا اینکه تو سال 1962 سنگر به آزمایشگاهی در شورای پژوهش‌های پزشکی نقل مکان کرد و همسایه شخصیت‌های یگانه‌ای شد شخصیت‌هایی مثل فرانسیس کریک، مکس پروتز و سیدنی برنر که همگی غرق در مطالعات و پژوهش‌های مربوط به ای بودند این حسن همجواری نوئیت جا به جایی در تمرکز و حوزه پژوهشی سنگرم بود. گروهی از همقطاراش مثل کری کویلکینز اصلا داخل دی این ای زندگی میکردند. یه گروه دیگه ای مثل واتسون و فرانکلین و برنر خودشونو صاحب دی این ای میدونستند. اما در مورد فردریک سنگر میشد گفت که دی این ای داشت بهش نازل میشد. در اواسط دهه 1960، سنگر تمام تمرکز خودش رو از پروتئین‌ها به اسید ها تغییر داد. به DNA ای. به طور جدی به پژوهش‌های مربوط به تائی نتوالی DNA رو آورده بود. اما روشی که به خوبی برای انسولین کار کرده بود، قطع حل تشریح در مورد DNA ای جواب نمی‌داد. ساختار شیمیایی پروتین ها طوری بود که میشد اسید ها رو یکی یکی از زنجیره اونا جدا کرد در حالی که ساختار ای چنین روشی رو بر نمیتابید، اصلا امکان پذیر نبود سنگر تلاش کرد روش متلاشی سازی رو با ساختار ای وفق بده اما آزمایش های اون منجر به آشفتگی شیمیایی میشد. همه چیز می تو هم میپیچید حاصل خرد کردن دی ای و حل کردن های اون تو حلال همونجوری که قبلا هم گفتم یه ملغمه‌ای شد که تشریح و شناسایی ارزای اون غیر ممکن بود نهایتا تو زمستان 1971 راه حلی که سنگر پیگیرانه تو جست و جوش بود مثل جرقه ای تو ذهنش درخشید و این فرایند به وارونگی شهرت پیدا کرد سنگر دهها سال از عمرش رو صرف خورد کردن ملکول ها و تین توالی اونا کرده بود اما الان به نظرش رسید که به جای اینکه تلاش های بی رو برای خورد کردن دیه نگدامه بده به جای خورد کردن شاید بتونه از راه وارونه کردن این فرایند یعنی ساختن دی ان ای به جای خورد کردن اون به نتیجه مطلوب برسه. می گفت برای تعیین توالی جنها باید بتونیم مثل اونا فکر کنیم. مثل اونا زندگی کنیم. یاد بیاریم که بخشی از عملکرد سلولا ساختن جنهاست. هر بار که سلولی تقسیم میشه تمام جنهاش رو کپی میکنه. اگه یه بیوشیمیستی میتونه سوار بشه رو گرده سلول رو آنزیم کپی کننده ژن یعنی پلیمراز دی ان ای و از نحوه این که این آنزیم بازهای عالی رو کنار هم میچینه یاد داشت برداری کنه عکس برداری کنه مثل اینکه سعی کنیم مراحل کپی سازی ماشین زیراکس رو به شکلی ضبط کنیم و بعد حالا بیایم این مراحل رو با یه اجرای معکوسی یعنی از آخر به اول اجرا کنیم میتونیم نسخه اصلی اون سند رو کپی کنیم یه بار دیگه تصویر اصل تو آینه میتونه منجر به تولید نسخه اصل بشه یعنی از یه تمثال به اصل رسیدن نسخه اصلی منالیزا تیکه به تیکه از انعکاس خودش تو آینه ساخته میشه سال 1971 سنگر کار ابداع روشی برای تعیین توالی جنها رو با استفاده از واکنش پولیمراز دینه DNA آغاز کرد تو ابتدای کار روش سنگر کارایی قابل قبولی نداشت و به دلایل نامشخصی به نتیجه نمی رسید بخشی از این مشکل از سرعت زیاد واکنش کپی سازی میشد. پولیمراز با سرعتی عجیب تار دی ان ای رو تیمی کرد و با چنان سرعتی اسید نوکلئیک ها رو به اون اضافه میکرد که سنگر قادر نبود مراحل میانی رو دستگیر کنه میگیریم میگه داره چه اتفاقی میافته؟ ما یک نسخه اصلی از ژن داریم یک آنزیمی داریم به اسم پولیمراز که میاد این رو کپی میکنه. ما اگر مراحل کپی سازی این پلیمراز رو زیر نظر بگیریم مرحله به مرحله بهاش جلو بریم و اگه این مراحل رو برگردونیم مثل یه فیلمی که از آخر به اول پخش میشه احتمالاً میتونیم بفهمیم که اون رشته دی ای از چی ساخته شده سرانجام بعد از چهار سال تلاش شبانه روزی تو سال 1975 سنگر راهکار جدیدی رو با ازمایشاش اضافه کرد وقفه کوتاهی بین مراحل کوپی ایجاد کرد حالا به کمک همین وقفه کوتاه قادر بود یه تصویری از جن برای هزاران بار آلی دینهی ترسیم کنه آهان اونجاش آه, آه، آهان اونجاش جیه، تی اونجاست و آخر. روز 24 فوریه 1977 طی مقاله‌ای که تو نشریه نیچر چاپ شد، سنگر ضمن تشریح این تکنیک از توالی کامل نوعی ویروس رونمایی کرد. در این حال که ژنوم این ویروس فقط شامل 5386 گروه ستای بازهای عالی بود، متأ چاپ این مقاله داشت یه تحول بزرگ تو پیشرفت رفت علم جن شناسی ایجاد میکرد. سنگر تو این مقاله نوشت این توالی بسیاری از ویژگی ها رو که مسئول تولید پروتین های نه عدد ژن شناخته شده این ویروس هستن تعیین میکنه. حالا سنگر یاد گرفته بود که زبان ژن ها رو بخونه.
2: Yes, it was fantastic. And I was, um, (laughs) in a way, angry with my husband, because um, in the first uh, celebration, Fred signed many bottles of, uh, empty bottles of champagne. And I took that bottle with me to Argentina. And when we came back, I wanted to bring that bottle back. And Cesar would say, You to bring an empty didn't by <laughs> تکنیک you
0: های جدید جنسشناسی، یعنی تین توالی جنها، کلون سازی جنها، شبیه سازیشون. بلافاصله مشخصات و ویژگی های تازه از جنها و ها رو از پس پرده اپا بیرون کشید. اولین و شاید تعجب برانگیزترین ترین اکتشاف به نوعی ویژگی منحصر به فرد جنهای جانوران و ویروس های جانوری مربوط میشد. سال 1977 دو تا پژوهشگر به نام ریچارد راپرتس که آمریکایی بود و فیلیپ شارپ بریتانیایی که اینا مثلا مستقل از همکار می کردن تقریبا به طور همزمان به یک کشف حیرت انگیز دست پیدا کردند اینکه اکثر پروتئین های حیوانی روی یک قطارهای های طویل و پیوسته و پشت سر هم یک واگون های رده هم کدگذاری نمیشن بلکه این کدگذاری توی تیکه تیکه های مجزا انجام میشه تو بکتری ها تک تک جن از یک قطار طویل و پیوسته ی دی این ای تشکیل که از کدباز بازهای عالی ستایی تشکیل شروع و به صورت بیوقفه ادامه پیدا میکرد ژنهای باکتریایی حاوی این قطارهای بیوقفه ژنتیکی بودن از درونم فاصله های پشتشون و بینشون نبود منتها راورتس و شار متوجه شدند که تو جانوران و همچنین تو ویروس های جانوری هر جن یه بخش مجزاییه و فاصلهی بین جن ها وجود داره مثلا من برمیگردم به مثال معروفم، بیایم یه خورد رو در نظر بگیریم دونه چهارم و پنجم و ششم تسبیح یک جن مجزان دونه هفتم و هشتم چیزی نیستند و دونه نهم دهم تا پونزدهم یک جن دیگر ببینید یه تیکه هایی از این وسط خالی هست. این فاصله ها، این باریکه های نسبتاً طولانی دی ای که حاوی اطلاعات کدگذاری پروتین ها نبودن کاربردی هم نداشتند. هر بار اگه قرار بود از روی یک دی RNA ای،, ای ساخته بشه و در نهایت پروتینی این ذره های پرکننده فاصله از آر این ایشون حضم شدن و تیکه های مجزای اون که معنی دار بودن دوباره به هم بافته می‌شدن. نام این فرایند رو هم بافتی میگن که من خودم خیلی موافق نیستم. بهش میگن جن اسپلایسینگ. این ساختار اگر برای شما گیج کننده نباشه که حق هم میدم که باشه، برای جن شناسات اون سالا هم گیج کننده بود. چرا باید جنوم این جونور این تکه‌های های ان ای رو بظاهر بدون هیچ هدفی و فقط به عنوان ایجاد فاصله بین قطع های جدا شده حمل کنه در حالی که بعدا این فاصله ها رو هضم می کرد فقطه ها رو بعدا مثل یه چیز بخیگ شده به هم پیوسته میبرد و تبدیل به پروتئینشون می کرد منطق مبهم همه قطع قطعه کردن جنها خیلی زود روشن شد قطع قطع کردن ها در واقع این امکان رو به سلول میداد که بتونه های بیشماری از پیامها رو از هر تک ژن تولید کنه مثلا تسبیحمون رو یادتونه دونه سه پنج هفت نه ده یازده دوازده الی آخر میتونه دونه هفت حذو بشه میتونه دونه نه حذو بشه میتونه ترکیب ها و جای گشت های مختلفی بیشه مثلا سه پنج هفت جدا مثلا نهده یازده جدا و الی آخر خیلی رفتیم تو عمق موضوع ولی اینو بدونید که برای ترکیب های متفاوت این تک تک شدن ژنها لازمه این قصیه یک مفهوم جدید رو به دنیای ژنشناسی وارد کرد قطعات بیمعنی این ترون نام گرفت قطعات معنیدار معروف شد به اکزون چیزی که اسم اکزون ازش گرفته شده ما سعی میکنیم که یه قطعات معنیداری از این دانش پیچیده و عجیب و غریب رو برای شما روایت کنیم some توسعه پرشتاب فنناوری های دوگانه یه تعین توالی و شبیه سازی جنها علم جن رو از حسار آزمایشگاهی بیرون آورد. تو اواخر دهه 1960 این علم با بمبست بزرگی روبرو شده بود. هر علم تجربی آزمایشگاهی متکی به این امکانه که بتونه تو هر سیستمی نوعی تغییر یا اختلال عمل ایجاد کنه. و بعد تأثیر این تغییر یا اختلال رو تون سیستم بسنج و گیری کنه در مورد ژن تنها راه ایجاد تغییر یا اختلال عمدی ایجاد جهش بود که اساساً یه فرایند اتفاقی به حساب می اومد و تنها راه خوندن اون تغییر از طریق شناخت تغییرات تو فرم و عمل کرد بود میشد مگس های عجیب و قریب و پیبال رو از بارش عشقی ایکس بر مگس میوه تولید کرد منتها راهی برای دستگاری عمدی جن بال یا چشم جونور یا فهم این که اصلا بال و چشم دقیقا کجان جوری تغییر میکنن وجود نداشت به دانشمند جن موجودی دست نیافتنی بود این دست رس جن برای همه پیشکسوتان زیست شناسی نوین از جمله واتسون حقیقتا مستصل کننده بود سال 1955 دو سال بعد از کشف ساختار دی این ای، واتسون رفت دانشگاه هاروارد تو همون بعد به ورود مور و به تن گروهی از استادان برجسته و مورد احترام سیخ کرد از دیدگاه واتسون زیست شناسی حالا دیگه از وسعت شکافته شده بود توی طرف پاستارای سنت سنتهای دیرینه قرار گرفته بودن متخصصان تاریخ طبیعی کارشناسان ردهبندی آناتومیستا بومشناسان که دغدغه اصلیشون هنوزم همون طبقه بندی جونوران و شناختشون و یه وقتای کشفشون از راه تشریح عمدتا کیفی بدنشون، شکلشون، قیافشون و اندازه گیری اونجور چیزا. در طرف مقابل مزیز شناسان مدرن قرار گرفته بودن که تمرکز اصلشون روی مطالعه ملکول ها و بود. مکتب قدیمی از تنوع و گوناگونی صحبت میکرد و این مکتب جدید از کدهای جامع ساز و کارهای مشترک و باورداشته رشته های اسرارامیست کریک یه جایی گفته بود هر نسلی به موسیقی تازه نیاز داره واتسون که خودش رو مستاق بارز این نسل تازه میدونست، به کلی در حال جایگزین شدن با دانش تجربی قدرتمندی بود که خودش یه وقتی تو اون ساختار رشد کرده بود اون متخصصین مثل یه دایناسورهایی بودند که داشتن دایناسورها رو بررسی می کردن و به زودی به سرنوشت همه دایناسورهای تاریخ دچار میشن، منقرض میشن. واتسون به این زیست های قدیمی میگفت کلکسیونر های تمر و فکر می کرد که مشغله فکری اونا تو جمع و طبقه بندی گونه ها و این است و مسخرهشون می کرد اما با همه این قرور و تکبر حتی واتسونم هم به استیصال زیست شناسی مدرن که ناشی از این ناتوانی اون تو انجام تغییر تو جنها تغییر مدیریت شده دیگه و همچنین درک دقیق ماهیت تغییرات ژنتیکی بود آن داشت اگه میشد شد جنها رو دستکاری کرد یا توالی اونا رو تعیین کرد اون وقت چشمنداز وسیعی برای آزمایش های جدید باز می‌شد. اما تا زمانی که چنین اتفاقی نیفتاده بود زیستشناسا مجبور بودن عمل کرد جنها رو تنها با اون ابزارهایی که داشتن چیزایی مثل جهش تصادفی تو ارگانیسم‌های ساده بررسی کنند. در مقابل بی واتسون، پژوهشگرای تاریخ طبیعیم هم میتونستن از پس خودشون بربیان اونا پاسخ‌های دندان شکنی به طرف مقابل میدادن اگه شناسان قدیمی کولکسیونرهای تهم بودن زیزشناسهای ملکولی مدرن یه سری سیاد جهش یافته بودن بین سالهای 1970 تا 1980 یعنی یه چیزی حدود 40 سال پیش سیادان جهش یافته به رمز و دستکاری کنندگان جنها تبدیل شدند. این نکته رو در نظر بگیرید که سال 1969 اگه جنی که مرتبط با یکی از بیماری های انسانی بود شناسایی شد دانشمندا و پژوهشگرا تقریبا هیچ روشی نداشتند که ماهیتش را پیدا کنند یا سازوکاری و کاری برای مقایسه این جن تغییر یافته با فرم طبیعیش مثلا و یا اصلا در که عمل کرده این جهش ژنتیکی از طریق بازسازی اون تو ارگانیس مختلف چیز امکان پذیری نبود دیگه اما تو سال 1979 این امکان به وجود اومد تا بشه همون جن رو به درون باکتری ها فرستاد بعد اونو به حامل ویروسی بخیه زد بعد به درون سلول پستاندار ارسالش کرد و نهایتاً کلون ساخت و توالیش رو تعیین کرد. دست آخرم اون رو با فرم طبیعی و نرمال خودش مقایسه کرد. ماه دسامبر 1980 به پاس قدردانی از این پیشرفت خوگ عظیم تو فناوری جنشناسی جایزه نوبل ترشته شیمی مشترکاً به فردریک سنگر، والتر گیلبرت و پال برگ اهدا شد. اونا توانسته بودند زبان دی ای رو بخونن و بنویسن یکی از خبرنگاران اخبار علوم نوشت زراتخانه دستکاری های ژنتیکی حالا دیگه پر شده تو اون زمان آدما میگفتن فرود روی سطح کره ماه بله حتما ریشه‌کن کردن بیماری آبله بله باعث خوشبختی است رفع کاستی ها و نقایس ژنوم انسانی حتما ولی این یکی سختتر است و زمان بیشتری میبرد ما هنوز به مقصد نرسیده ایم. اما به طور حد در مسیر درستی حرکت
1: می But as before, he continued to work experimentally by the bench himself. His lab was located on the top floor in this building. On why he started working on sequencing nucleic acids, he writes, with people like Francis Crick around, it was difficult to ignore nucleic acids or to fail to realize the importance of sequencing them. At that stage, it was clear that DNA was the material of the gene and built up of four nucleotides. and the genetic information was in fact clearly controlled by the order of the nucleotides along the chains. So again, Fred and his team set out to devise method to sequence nucleic acids starting with short ribosomal RNA and tRNA.
0: این درسته که فنناوری های مرتبط با دستگاری، کلونسازی و تعین توالی جنها تو ابتدا برای نقل و انتقال جنها بین باکتری ها ویروس ها و سلول پستانداران توسعه یافت متها تأثیر گسترده اونا تو سرتاسر زیست شناسی جانوری یه پژواک سنگینی داشت با وجود اینکه اصطلاح کلونسازی ژنتیکی یا ملکودی تو ابتدا فقط در مورد تولید نسخه یکسانی از DNA ای یعنی کلون ها تو باکتری ها و ویروس ها به کار رفته شده بود متحا بعدها از اون به عنوان اختصاری برای مجموعه تکنیک های استفاده میشد که به زیستشناسان امکان میداد ژن جنها رو از یه موجود زنده خارج کنن استخراج کنن طلوله های آزمایش دستکاریش کنن و بعد های ترکیبی اونها رو تولید کرده و تو داخل یه ارگانیسم دیگهی جایگذاری کنن. برگفته بود اگه دستکاری تجربی جنها رو یاد بگیریم میتونیم دستکاری تجربی جانداران رو هم یاد بگیریم و به وسیله ترکیب و تطبیق روش های دستگاری و تعیین توالی جنها هر پژوهشگری میتونه نه تنها علم جن شناسی بلکه تمام کهکشان زیست شناسی رو با نوعی جسارت تجربی که پیش از این قابل تصور نبود مورد تحقیق و تفحص قرار بده حالا پژوهشگری با تخصص ایمنی شناسی رو در نظر بگیریم که بخواست معمای بنیادی قلم روی ایمنی شناسی رو حل کنه یعنی سازوکاری که از طریق اون بتونه سلولهای ایمنی بدن رو بشناسه و بعد حالا از بین ببرتشون دهها سال بود که می میدونستند که تو بدن یه سلولهایی وجود داره که بهشون میگن سلولهای تی اینا یه نوع سلول ایمنی بدنن و حضور سلولهای بیگانه رو سلولهای آلوده رو حتی به وسیله یه حسگری که روی پوستشونه تشخیص میدن این حسگر که بهش گیرنده ی سلول میگن نوعی پروتئینه که منحصرا توسط این سلولهای تی ساخته میشه این گیرنده پروتین ها رو روی پوسته سلولهای بیگانه تشخیص میده و خودش بهشون میچسبه این عمل چسبیدن خودش سیگنال برای از بین بردن سلولهای مهاجم و به این ترتیب مثل یه ساز و کار دفاعی عمل میکنه. منتها ماهیت این گیرنده پروتئینی چیه؟ بیوشیمیستا با همون میل غریزی و اشتیاق باطنیشون به تعیین ساز و کار و با این مسئله برخورد کردن. اونا اومدن حجم زیادی از این سلولهای های تیر رو توی ظرفی جمع کردن بعد مقداری مواد شوگنده از قبیل صابون و پودر لباسشویی و اینجور چیزا به اون اضافه کردن تا یه محلول کفالود خاکستری رنگ ساخته بشه بعد پوسته ها و چربی ها رو از اون محلول جدا کردن و اونو تو مراحل مختلف هی پاکیس سازی و جدا سازی می کردن. تا به اجزای ریز و ریز ترش تبدیل بشه و از این طریق نهایتاً به پروتئین مهاجم دست پیدا میکردن. منتاب با این وجود خود پروتئین گیرنده اون چیزی که روی سلولتی بود تو عمق اون محلول ناپاک حل شده بود گریزنده بود و به اصطلاح دم به تله نمیداد. اگه طرف دیگه پجوشگری که قصد کلون سازی داشت ممکن بود روی کرده متفاوتی رو در پیش بگیره. مثلا فرض کنید که یه ویشگی متمایزی توی یه پروتینی توی اصلا همین پروتین سلول های تی وجود داشته باشه. که ترکیب و ساخت اون منحسرن توی همین سلول ها باشه. دیگه جای دیگه ما نداشته باشیم. تو سلول های رو نداریم. تو سلول های تختان نداریم. و تو سلول های کبد نداریم. ژن این ویژگی توی همه سلول هست دیگه من تا تو اون سلول های دیگه که الان اسمشون گفتم تبدیل به یک ویژگی نمیشه این آرنه ای فقط تو سلول های تی ساخته میشه آیا میشد یک کاتالوگ آرنه ای رو در مورد هر سلول داشت و بعد هر سلول رو با سلول دیگه مقایسه کرد و ژنی با یک عمل کرده مناسب رو از تو اون کاتالوگ جدا کرد و شبیه سازی کرد به طور کلی رویکرد این بیوشیمیستا تمرکز روی غلزت بود اونجایی که به دنبال پروتئین میکردن احتمالا قلزت پروتئین توش بیشتره و بعد حالا میان به یه روش های اون پروتئین رو جدا میکنن در مقابل شناسا رویکردشون بر حسب اطلاعات بود تمرکز بر اطلاعات اونا جنها رو از طریق جستجوی این مقایرت هایی که تو پایگاه های داده ساخته شده هایی که مربوط به دو تا سلول مرتبط با همن در میارن و بعد از طریق کلونسازی تو باکتری ها تکثیر میکنن بیوشیمستا ترکیبا رو در میارن و جنشناسا اطلاعات رو گسترش میدن سال 1970 دو تا ویروس شناس امریکایی موفق به یک اکتشاف شدن که چنین مقایسهای رو ممکن کرد این دوتا پژوهشگر که مستقل و جدا از هم, هم کار می کردن آنزیمی رو توی ویروس های پیدا کردن که می تونست ای رو با استفاده از یه الگوی RNA ای بسازه یعنی از روی یک کپی ما می مونالیزا رو نقاشی کنیم اونا نام این آنزیم رو ترانسکریپتاز معکوس یا ریورس ترانسکریپتاز نام گذاشتن معکوس به این دلیل که جهت نرمال گردش اطلاعات رو برعکس می کرد برگشت از آرنی به دی ای یا از پیام ژن به خود ژن. این قابلیت نقض یکی از اصول پایهی ژنتیک بود که می گفت اطلاعات ژنتیکی فقط در یک جهت از سمت ها به سمت پیام ها حرکت میکنه و نه برعکس با استفاده از ترانسکریپتاز معکوس میشد از هر آرنه سلول به عنوان قالبی برای تولید DNA مرتبط با اون استفاده کرد به این ترتیب حالا هر زیست شناسی میتونهس نوعی کاتالوگ یا کتابخونه ای از کلیه ژن فعال تو هر سلول تهیه کنه شبیه کتابخونه که کتابهاش بر اساس موضوع طبقه بندی شده برای سلولهای تی، کتابخونه ای برای سلولهای سلول عصبی شبکیه ی چشم، کتابخونه ای برای گلپول های قرمز، کتابخونه ای برای انسولین طولوزل معده سگ بگیرید تا آخر. از طریق مقایسه این کتاب خونه هام می میشد مثلا سلول تی و سلول لوزالمعده رو با همدیگه مقایسه کرد. سرانجام ژنی رو که از این راه شناسایی میشد یک میلیون بار میشد تو باکتری ها تکثیر داد حالا این امکان فراهم میشد تا بش ژن رو جدا کرد و توالیش رو تعین کرد آرنهای و توالی پروتئینش رو معلوم کرد و نواحی تنظیم و نظارت اون رو شناسایی کرد میشد جهشی تو این جنها تولید کرد و تو سلولهای دیگری گذاشتش تا ساختار عمل کرده اون رمزگشایی بشه سال 1984 این تکنیک برای کلونسازی گیرنده سلولهای تی به کار گرفته شد و این یک دستاورد بزرگ تاریخی در ایمنی شناسی محصوب می شد به قول یه جن شناس کلونسازی زیست رو از بند رها کرد و انفجاری از شگفتی‌ها تو این رشته به وجود اومد. ژن‌های اسرارآمیز مهم و گریزنده که دهها سال زیست شناسان رو متحیر کرده بودن و اونا رو از این طرف به اون طرف می‌کشیدن، مثل ژن‌های پروتئین نهاد خون، ژن‌های تنظیم و نظارت رشد، ژن‌های 60 ها هورمون ها ژن های مربوط به ناقل های عصبی ژن های کنترل کننده همتا سازی بقیه ژن ها ژن های مرتبط با سرطان مرض قند افسردگی و بیماری های قلبی حالا با استفاده از کتابونه هایی که از سلول ها منشاء گرفته می شدن قابل پاکیز سازی و جدا سازی و شبه سازی بودند فناوری‌های های تعیین توالی و کلندسازی تک تک حوزه های رشته زیست را متحول کرد حالا دیگه اگه زیست تجربی موسیقی تازه بود، ارکستر، رهبر ارکستر، تحریر نوها، فرازهای تکراری پارتیتور و ساز اصلیش ژنت خب من آخر هر اپیزود سعی میکنم یه توضیحاتی در مورد اون اپیزود یا اتفاقاتی که پیرامونش میفته بدم اولین اینکه تو رو خدا هر اتفاقی که میفته مراقب به خودتون باشید ما توی مملکت جون اضافی نداریم بچه که یک زنگوش بیدن عموماً بچه های که علاقه دارن به علم، تک، تکنولوژی، جنتیک و اینجور چیزا و برای من خیلی 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 غم انگیزه که میبینم این بچه ها چی جوری برخورد میشه. اگرچه که من خودم هم یکی از این بچه هم و با منم هم مثل همون ها و خیلی بدتر از اون ها شاید برخورد میشه و سرخورده میشم و غمگین میشم و ناراحت میشم. ولی واقعا هیچ چیز مهمتر از امنیت شما چیز مهمتر از جون شما نیست تو رو خدا این روزا با این وضعیتی که هیچ کس به فکر ما به فکر آیندمون به فکر خوشحالی و شادی و پر امید بودنمون نیست خودتون هر جایی رو مراقب خودتون باشید گفتم ما جون اضافی نداریم دیگه خیلی همین حرف انگیزه هیچ وقت فکر نمی کردم. من بیام توی پادکس بگم که تو رو خدا مراقب جونتون باشید ولی خب واقعیت واقعیت تلخ و سخت و قمنگیز و زهر ما رو کوفت این روزا با همه اتفاقات سخت و قمنگیزی که پیش اومده ما اگزون رو تو یوتیوب و اینستاگرام فعلا متوقف کردیم اگرچه که این توقف همیشگی نیست نمیدونم که ولی زمان که یکم حالمون بهتر باشه ما دوباره یه تولید میشه کلی ایده جدید هست کلی ما به یک شکل جدید ویدوها فکر کردیم ضبط کرده بودیم آماده کرده بودیم یه سری محتوی که بتونیم منتشر کنیم ولی نشد فدای سرتون که نشد مهم نیست مهم اینه که الان هدف‌های مهم تری هست الان مبارزه جدی تری هست و باید به اون‌ها رسیدگی بشه اگر همین اپیزود منتشر شد دلیلی داشت به این دلیل بود که یکی از رفقای جدی و خوب و نازنین ما بازداشت شده بود و ما مجبور بودیم که این اپیزود رو بدیم بیرون تا یادی کنیم یه روایتی ازش داشته باشیم و بگیم که جادی میرمیرانی جاش توی بازداشگاه نیست یه حرکت دیگه ای که ما تو اگزون داشتیم و من میخوام یاد کنم که بگم که ما این حرکت رو میخواستیم شروع بکنیم ولی به این دلیل اتفاقات نیفتاد سایت اگزون بود سایت اگزون اگزون پادکست دات کام بالا اومده الان بالا هست میتونید ببینید ما بنا داشتیم که ازش شروع نمایی کنیم به یه شکل درستی باشه این اتفاقه میتونست اتفاق خوبی باشه ولی میگم اونم نیفتاد فدای سرتون یه روزی که حالمون خوب بود اون اتفاق میفته احتمالاً حالا دیر و زود بودنش مهم نیست الان حال سایت ایگزون بالا اومده اونجا ما یک سایتی رو ترراهی کردیم و بالا آوردیم که خب میتونید توش مقالات جالب رو پیرامون اپیزودها یا پیرامون اتفاقاتی که پیور و صرفاً علمی نباشن و جالب باشن دیگه الان همه میدونید دیگه من چه موضوعاتی دوست دارم و تیم اکسون چه موضوعاتی دوست داره اونجا به صورت متنی منتشر میشه ویدیوهای یوتیوب رو میتونید اونجا ببینید ویدیوهایی که میگم هم تو یوتیوب هست میتونید مناجعه کنید اونام خیلی جالبن مثلا یک ویدئویی که ما خیلی واکنش خوب ازش گرفت این ویدئو یه توتن خامون بود اینکه چی شد، چه اتفاقی افتاد که این آدم مرد چجوری مومیایی شد، به چه شکلی مومیایی شد مومیایی و کی پیدا کرد، چجوری مومیایی شده بود مقبره چه شکلی بود مصری ها چیجوری مومیایی می کردن و این حرفا می چقدر جالبه بحث تکش بحث علمش بررسی نمیشه توی فارسی توی کانتنت فارسی و ما این کارا رو انجام می و به نظرمون جالبه توی یوتیوب می توانید رو ببینید توی سایت هم هست اپیزود ها توی سایت هست محتوى توی سایت هست محتوای متنی و چیز دیگه ای که خیلی برای ما ارزش داشت و ما خواستیم این انجام بدیم خبرنامه ی بود شما میتونستید و میتونید الان هم بیاید توی سایت اکزون ایمیلتون رو به ما بدید با یه اسمی ما برای شما ایمیل ارسال میکنیم محتوا ارسال میکنیم محتوا بعد مدت شخصی سازی میشه یعنی مثلا ممکنه شما به محتوای ژنتیکی بیشتر علاقه داشته باشید یکی هست میگه نه من به محتوای تاریخی علاقه دارم تا محتوای ژنتیکی شما اونجا میبینید انتخاب میکنید موضوعات مورد علاقه رو میخونید و با یه ایمیل صرفن ما میتونیم بهتون ایمیل بدیم و در ارتباط بودنمون هی ادامه پیدا کنه جدا از این حرفا آدرس کانال یوتیوب اگزون که من حتما توصیه میکنم سر بزنید و اونجا ما رو سابسکرایب کنید تو دیسکریپشن هست بچویید مراجعه کنید صفحه اینستاگرام اکسون هم همینطور میتونید بیاید ما اتفاقات پیرامون هر اپیزود رو اونجا میگیم اگرم به هر دلیل این لینک کار نکرد یا نتونستید یا هر اتفاق دیگه ای افتاد کافیه که فارسی سرچ کنید پادکست اکسون تو اینستاگرام یا یوتیوب یا انگلیسی سرچ کنید اکسون پادکست مهر 1401 پادکست اکسون پادکستی در مورد هوسبازی های طبیعت